0: 好， Hello, 大家好，欢迎来到《异事》的第18集。我是宇正，今天要来谈谈全世界最贵的艺术品。那基本上这件艺术品就已经是前无古人、后无来者的价格了。这件作品在2017年的11月15日，在纽约的佳士得的战后与现代艺术专拍。然后我拍出了四点五亿美元的天价，折合台币大约是一百三十五亿哦，一百三十五亿，我想大家可能没有什么概念、啊、那这个概念大概就是你这次威力赛啊，三十亿你要中了四点五次，你要等于是你要中了四点五次的头彩。然后一百三十五亿可以买到什么呢？一百三十五亿，你等于你要全部一次把它花完的话，你大概。可以买的买个七点五的陶珠影元，到底是什么艺术品可以卖到这么这么贵呢？其实就是文艺复兴时期啊，意大利文艺复兴时期的时候的，里奥纳多·达·文西的一张作品叫做《救世主》。那这个《救世主》顾名思义就是在画耶稣基督的像了。还是先提醒一下各位，就是我的图片都会放在 FB 的粉丝团里面，如果大家想要。啊，边、呃、听边看，或是看完再听，或是听完再看都可以。又或者是你们也可以等我把我的 YouTube 影片剪完，我也会把图片都插在 YouTube 里面。那当然，你现在看 YouTube 是最好的，因为我现在 YouTube 还没有办法插广告，所以等于是大家可以呃不需要广告就可以看。图片加上我的声音，这样去解说这一件作品的，那这样是最好，最好是趁现在啊，然后大家帮我把订阅数冲高一下，让我可以赶快插广告，把它插好插满这样子。所以我才跟大家说，为什么要现在赶快去听，因为就是如果之后真的让我把订阅数冲到一千一千人的话，等我可以开始开盈利，我一定把广告插到爆，我绝对插到爆，除非你是。真的啊，你你有订那个 YouTube 的订阅，可以啊，等于是你有付钱给 YouTube 啦，然后你可以滤过滤掉那些广告。我觉得你就去 YouTube 听没关系啊，但是我还是希望把人流导过来 Podcast 这里啊，因为我比较想想要经营 Podcast 这里。那 YouTube 那里我基本上就是我会用插广告的方式，就是嗯，有一好没两好嘛，就是你想要看图片再加上声音的话，那就是你你就要看广告。那你不想的话，那你就可以回来听 podcast， 不然就是付钱给 YouTube， 就这样子。好，那我就继续我的主题喽。这一件作品啊，这一件达文西的救世主，也可以算是、呃、命运多舛啊。它其实是在二零一一年的时候才被加入了达文西的真迹的画作清单里面哦、喔。其实他在很早很早之前都还一直被误认为是假的。然后这一个啊，这个图片的构图大概是这样了：，基督耶稣他右手呈现着祝福的姿势，然后左手持着一颗实心的水晶球。其实这个救世主的主题在十六世纪初期，在当时的欧洲是十分风行的啦，尤其在那些北欧画家之间。达文西的版本具有某些特色，就是如果你有看过他的《蒙娜丽莎》，应该大家都会看过啦，就是。它其实还蛮像蒙娜丽莎的，它同时展现了令人安心，但是又有点那么一点点不安的形象，神秘，但是很直视着你，然后难以捉摸的微笑。他常用那种流线的卷法，然后用那个晕涂法去造成那个温和的色泽。其实你就去跟蒙娜丽莎的微笑去比对的话，你会觉得这两张手法其实是蛮像的啦，你会对得起来，你会觉得说，哎、欸，其实就这就是达文西的画风。那这幅画作呢，在证明之前啊，其实它的原本的名字叫做《胜负姿态的基督》了。这件作品算是以前啊，在一九六四年很早以前的时候，它算是也是英国国王查理一世跟查理二世的收藏品，然后再由查理二世算是、呃、出售转售给白金汉公爵的手上啦。然后最后，在1763年出售之后，就是白金汉公爵的儿子把它出售之后，这幅救世主就从此消失了。在1900年的时候，这张画作又突然的出现，当时落入了一个英国收藏家的手中。这时候的救世主，因为有遭到的破坏，也有覆盖上其他人的笔迹，所以很多人都觉得，在当时啦，他们都会觉得这个应该是仿作啦。应该是达文西的弟子波尔特拉菲欧去模仿达文西的《救世主》的作品，然后又在一九五八年的时候，这一个英国收藏家因为往生了嘛，所以他的收藏都被拿去拍卖了。那拍卖的时候，这件作品因为大家都觉得是仿作的关系，所以那时候的售价连一百美金都不到。但是在二零零五年的时候又，又它又再一次出现在了这个市场艺术市场上面。但是就有一派一群专家啦，认为这件救世主应该不只是仿作而已，所以就开始进行了研究跟调查。嗯、研究跟探讨鉴定的部分我就不多说了。但是其实有一个还蛮好的历史的证据，就是我刚刚有说过，他曾经是英国国王查理一世的收藏嘛。那查理一世的老婆叫做温斯劳斯霍拉，其实在1650年的时候啊，有按照这一张画《救世主》这一张画原画去做了一个版画，然后这个版画跟这个原画。跟跟就是他们怀疑这一张是伪作的救世主，基本上是完全吻合的，而且这是完完全这个是很真实的历史记录哦，这个不是说大家在看胡兰的，这个其实是真的，英国历史上真的有记载到说，呃、查理一世的老婆霍拉有去用这一,这一张救世主去刻一个石刻版画来印刷，然后当然啊，这一张石刻版画。也有流流传到后世嘛？那大家那个专家就有拿去跟这一张救世主做比对、欸，其实几乎是百分之百吻合哎，所以这个就大幅增加了它的真实度了。然后再谈一下技术的分析的状况啊，其实哦、喔，他们在那些专家啦，在清理这幅画、在还原这幅画的时候，就用 X 光机去、呃、照射了一下这张画，那其实看到底层啊。其实有看到说，啊，耶稣的右手的拇指跟他他原本在底层的角度，跟最后呈现出来画出来的角度其实是不一样的。这个就可以代表说，这个画家啦，他在他有用，因为油画是可以覆盖上去嘛，所以他就是有用、呃、更改的大拇指的呈现知势。但是如果你是仿作者的话，基本上不会去做更改的这个动作，因为仿作者就是直接照着原图画啦，他根本看不到下面说 X 光光机照出来说，哎，其实底下还有一层是他有更改过的痕迹啦，所以基本上就可以更加确定这个应该就是达文西的原作了。所以在差不多2013年的时候，几乎就可以确定这一张就是真机了啦。所以在2013年的时候，就又这一张又交易到另外一个瑞士的收藏家的手上啊，当时交易的价格已经高达。八千万美金的价格已经是非常非常高的天价在二零一三年的时候，然后过没多久，又以一亿两千多万美金的价格转售给一个俄罗斯的肥料商。他那个俄罗斯的肥料商是基本上就是一个亿万富豪了。他那时候转售价格是一亿两千七百多万，差不多将近快。四十亿台币嘞，那时候到底有谁买得起啊？真的就是这种土豪级的人物啦。最后就是被，就是我刚最刚开始讲了，在二零一七年的时候，在家士的纽约家士的拍卖，被一位中东的王储买走了。其实目前到现在都还没有完全确定到底是哪一个王储王储去买了、啊。但可以蛮确定的是，他目前就是在中东某个国家里面。那也有听到蛮多的消息，是他可能会未来会在阿布达比的罗夫工作展出。那其实那个就一定会有很多人会去朝圣的，所以有一个国家去买这样一件作品，真的是非常非常的聪明。简单的买一件艺术品就可以刺激整个国家的观光经济了，这样还不划算吗？真的非常划算，然后再来，我就要用比较艺术投资的观点去谈谈这件作品了。就当然，大家第一个问题一定会想要问说：我靠，一百多亿这种东西到底贵不贵啊？如果以艺术的角度来看，一百多亿到底……呃，世界上有多少东西是一件就可以变成一件就可以卖到一百多亿的东西？其实真的是少之又少嘛。但是对于艺术品来说，或是对于艺术市场来说，如果单就一百多亿的话，你单单看它一百多亿的话，真的是很贵啊。但是如果啦，你往后看、往常看的话，基本上啦，它以后要卖的话，绝对会再更贵，绝对不止这个价钱，甚至还有可能再翻更多倍。这个都是很正常的事情，因为这个就是绝无仅有的东西。这张作品哦、喔，基本上现在是被认为啊，唯一可以。媲美罗浮宫的收藏，《蒙娜丽莎》的微笑，其实这就代表什么？这个就代表这张达文西的《救世主》已经是世界最顶级的艺术品了。因为通常啊，这种博物馆等级最顶级的艺术品，通常只会出现在博物馆里面，很少有这种东西会出现在艺术市场做买卖。尤其它的年份又已经这么早了，已经到啊、呃、文艺复兴时期的那个年份。基本上那个年份，你通常要留下来的纸上作品都是非常非常幸运的啦，很难很难，因为你通常会经过什么战乱啊？你比方说像是呃清朝的那个圆明园就已经被烧的烧成怎样了，其实很难有作品可以留到现在。那你留到现在，然后又是达文西最 top 的作品，那达文西又是文艺复兴时期最 top 最厉害的画家，他能不贵吗？基本上，它就是世界最贵了。你现在世界上能找到比达文西更有名的画家吗？更有影响力、对世界世界艺术更有影响力的画家吗？所以这就是为什么世界第二贵的艺术品只有五十五亿台币，就是呃毕卡索的《阿尔及尔的女人》，但是达文西的《救世主》足足比。毕卡索的《阿尔及尔的女人》多了一倍多的价格，这个真的是非常可怕的金额，所以我才会说，这种价格跟这一张作品基本上就是前无古人后无来者除非啦，未来再挖到一张，或者再找到一张，呃、嗯，一样是达文西的同样等级的作品，你要跟你要可以媲美蒙娜丽莎，你要媲美救世主的作品，才有办法。达到这个金额，不然的话真的非常非常难然后其实应该也会有人想要问哦，为什么这一张救世主得到了整个学术界上的认可了？但是为什么没有一个算是欧美的国家级的博物馆，没有一间博物馆愿意去花钱买这一件作品？其实一来啦，一来一来是因为可能博物馆真的没有钱啦。再是说，其实博物馆、哦、并不是在收,收集奖杯而已，他们并不会去为了花那么为了去收藏一张达文西的救世主就花了那么多钱。对，对他们来说，其实没有什么说服力。对这些博物馆来说啊，他们其实是要买一堆画跟一堆有研究价值的作品，还有材料来去深化他们的研究，来去扩大他们展厅的风格，然后。更新设施，或者是啊、呃，更新更好的服务来回馈整个大众，这其实才是博物馆应该要做的事情啊，而不是去竞逐这么昂贵的艺术品。他们原本就是一个学术单位而已。其实这件作品在二零一二年的时候就在英国的国家级的美术馆做展出了，但是英国的这种博物馆哦，这些美术馆国家级的美术馆也不会。在展览之后也不会为这一张救世主去做任何的评论跟发言，因为这种美术馆哦，国家级的美术馆完全不会去帮任何的艺术品做背书，尤其是价格上的背书，尤其是这件作品属于私人，他私人的啦，他未来可能想要销售的话，那博物馆基本上不会去背书了，但是。也不会去拆台，但其实一定也会有人拿,拿这一张呃文西的救世主去跟中国的艺术作品做比较，可能跟中国的艺术作品同时期的艺术作品去做比较，或是更早时期啦，因为其实中国也是很有文化艺术底蕴的一个国家，跟、呃、中国文化嘛，像是比方说是、呃、更早的青铜器，或者是。啊，同一个年代的宋朝的赵孟頫，这个其实也都是在一个强势文化里面非常好的艺术家跟艺术作品嘛。但是你要说中国的艺术是被低估吗？跟达文西比起来，我觉得确实是啦、啊。这个我我就要分成几个部分来说嘛。第一个，中国的顶尖艺术品是不是真的被低估了？我觉得是啦、啊。然后再来。这些中国的作品是不是应该要跟这个达文西的作品，这就是同一个集聚，应该说同一个等级、同一个年代，或是同一个影响力的作品，是不是有办法应该要跟达文西的《救世主》有同样的价格呢？我觉得短期之内基本上是不太可能达到。最主要的原因，我觉得是达文西，他就目前的全球文化来说，世界文化来说，没有人不知道蒙娜丽莎的微笑，没有人不知道达文西是谁。但是中国，比方说中国，我说、呃、宋徽宗、赵孟頫好了，其实。很多人都不知道这些人是谁，连我们自己是台湾人，或者是连大陆他们自己中国人，根本都不知道赵孟頫是谁啊！很多人其实根本都不知道。其实这个这个跟国家国力的展现，还有民族性的展现、民族力量的展现也非常有关联性啦。其实，在工业革命以后啦，西方的文化意识基本上是影响了全世界啦，无远佛界的去。影响，所以达文西这个等于是西方最标志性的画家，一定在工业革命后，一定是整个影响到全世界啊！尤其是像是文艺复兴时期的文艺三杰，啊、呃，达文西、拉斐尔这些，或是米开朗基罗这种艺术家，谁没听过啊？但是你要讲到赵孟頫、米芾这些中国很厉害的顶级艺术家，根本没有人有听过啊！其实全世界的人大概也只有中国人或者是有在研究中国艺术的人才会知道而已。这个就是东西方文化艺术上的强弱，这其实也是各国的算是国力的展现。其实西方他们就是目前他们就是比较强嘛，所以他们任何只要是同等级的艺术，他们就一定比我们东方又再高出一截这样子。然后你说。张大千的话会比毕卡索差吗？他的影响力，应该说他的艺术性啊，会比毕卡索来的差吗？或者是他的开创性会比毕卡索差吗？他的传承性跟传统性其实也都非常强啊，他也都是像跟毕卡索一样是东方的顶级型的画家，但是毕卡索就是硬生生的比。张大千又贵了一大截啊！我甚至觉得张大千并没有比,比比卡索还差、啊，这其实完全就可以归咎于西方文化强势于东方文化了。除非啦，真的有哪一天中国已经成为了世界霸主，习近平真的的统一整个世界了，他打败美国，打败美帝，打败资本主义，打败、呃、川普，整个世界真的是由中国去主导。整个东方人、中国文化去主导整个世界强权的话了，就是有点像它取代了整个美国的地位的话，那其实这时候东方我们中国的艺术品就会超越西方文化，因为这时候我们就会觉得，其实我们已经优于西方人啊，我们干嘛还要去去跟着这些西方人买他们认为好的画？其实我们现在是比较强的文化、啊，我们为什么要去？买他们比较弱的文化呢，所以其实有时候东西方艺术市场的差别，这个就是国力的展现的差别。为什么在近十年来、近十五年来，中国的水墨画会以爆炸性的增长？尤其像是七八一石或者是张大千这种画家，这种很典型的画家，甚至你可以讲到中国当代前几年也都是以爆炸性的增长。这就代表其实整个中国国力。跟他们的经济是有在正向成长的嘛，甚至可以说是爆炸性的成长。那当你有钱之后，你当然想要扶植自己所认同的艺术家，或者是你自己国家的艺术家。当年为什么陈澄波啊、杨三郎啊、廖继春这些台湾本土派的艺术家会这么的红、这么的贵？其实也要归功于当时李登辉的。本土化政策，当时在李登辉时代的时候，基本上都只有本土画家可以出头了。那时候的什么余友仁啊、张大千啊这些外省籍的画家、啊，根本没有什么人想要去收藏。但是很明显的嘛，就是呃近近几年来啦，台湾的国力慢慢转弱，经济慢慢转趋于平平缓之后，甚至弱于中国之后，就。我们本,本土的画家越来越少人要去买了嘛？那那些中国水墨，因为中国那些中国的崛起、土豪的崛起，他们就有大把大把的钱可以把他们自己的文化给买回去了。那其实台湾也是受益于当时，呃，中国他们有经历过一个文化大革命的时期，所以在当时中国他们把他们所有的文化几千年来的文化底蕴完全毁于在一个。文化大革命红卫兵的身上，那、啊、当时刚好哎、欸，那些人就是可以逃难出来的那些艺术家，不是逃到台湾，不然就是逃到法国，不然就是逃到美国这些比较自由的国度嘛。所以他们刚好可以算是存活下来，然后还有办法继续创作。其实像就是我刚说的嘛，什么张大千啊，或者像很有名的赵无极啊、常玉啊这些人，他们其实完全就是刚好避开了。那一个文化大革命的时期，如果他们当时都还留在国内，他们自己国内的话，当然他们也是被文革的一份子，连画画的机会都没有。讲到这里啊，其实我们真的要非常感谢李登辉，跟敬佩李登辉，他把我们推向了一个民主的路上，然后他又把台湾的本土艺术推到了一个一定的高度，有他的推动本土化运动了，基本上那时候就已经算是。台湾本土艺术史上最重要、最辉煌的一个阶段就是在李登辉时代那一个阶段，好像有点差题了啦。那我们还是回来、回来讲到我们原本的主题好了啦。其实我一直觉得、喔，我们东方艺术啦，要呃打赢。应该说超越这些西方艺术的话，其实还有很长很长一段路要走。其实我们中国这边的艺术，真的有点算是，我觉得一现在一直有一个问题，就是官僚化太严重了。其实基本上，你如果是学艺术、读艺术，你还在读什么大学啊或者高中，你是科班出生的人，应该都会。非常非常有感触啦，就是基本上你都是讲，我师成哪里？我师成谁？师成谁？或者是尤其像鉴定也是啊，就是没有一个很完善的系统去做这些事情。你不像西方，他们有一些责任，他们有一些社会责任去愿意去回避一些利益的东西。但是当然还是有一些老厨师，但是。东方中国来说，基本上没有一个很完善的系统去做鉴定、跟考证、还有考究的这些动作，所以这就是为什么，呃、他们文艺复兴时期的那些画作啊，像是达文西啊、米开朗基罗、拉斐尔，甚至到后面的林布兰特这些，明明时间已经过了那么久了，为什么他们在艺术市场上的销售还有收藏？让藏家愿意收藏的意愿都还非常高，大家都不怕去买到仿的或是假的，根本是骗人的。那其实就是因为就是要归功于他们自己的一套鉴定系统，跟他们很完善的学术系统。这真的是目前中国艺术都还做不到的地方，而且还落差蛮大的，甚至还离非常非常远。所以我觉得啊，近几十年来都还没有办法超越啊，就是目前都还是以西方文化为强权嘛，真的非常非常难。好了，今天救世主的话题我就先聊到这里吧。那再来要讲一下，就是我在第十四集的时候有因为粉丝团破五百人嘛，所以我创了一个抽奖活动，就是要抽那个顺义美术馆的明信片，还有两本。今年的苏富比拍卖的《屠路，那这次有抽奖名额有三十三位，然后三十三取二嘛。那到底是哪两位幸运的听众呢？我会在粉丝团标记你们，请你们私讯我来领奖啦。吴差宇先生，然后还有应该是先生吧，然后还有一个 Jimmy Fan Jimmy 方吧，应该是 Jimmy 方 Jimmy Fan。那我会在粉丝团里面都有标注你，那请你私信我，我会再把奖品寄出去给您。那因为第,第一个是顺义美术馆的艺术品，那就是这个这位吴先生获得；第二个两本图录，这是就是这位居民获得。好，就抽奖的活动就差不多到这里，我未来也会在。因为其实我未来想要推荐一些书籍啦，我想要再做一些抽书的活动，那大家也敬请期待。我今天来最后来推荐一本书好了，就是我今天讲的这个达文达文西的作品《救世主》的作品。我是从哪里找到这些资料的？其实你们可以去找一本叫做《达文西传》。那这本书其实把达文西，我觉得是讲的最详细的一本书啦。大家如果对这位画家还有更深入的兴趣的话，我觉得可以去翻阅这本书，或者是可以去买这本书。那未来我也有可能会用这本书下去抽奖，看我也我最近也不知道用什么名义下去抽奖了、啊。那我会再来想一下，我一样会把它这个抽奖的活动再丢在我的粉丝团上面，就是希望大家可以帮我多多分享。帮我多多按赞，让更多人来听这个频道。最后要来推销一下我自己的 YouTube 啦，就是我意识的 YouTube 已经上线喽。就是大家如果想要边听然后边看图片的话，尤其啊、呃、这一集我讲到达文西这这张救世主，大家可以边听边看的话，我觉得是比较不错的。那大家可以到 YouTube 上面去做边听边看的动作。目前呐、啊。我都还没有办法插广告，因为我看到好像只有21个人订阅而已嘛。那 YouTube 它的它的广告是要 1,000 个订阅以上才有办法去插广告。那我现在还是没有办法的，所以大家如果要听、呃、要看没有广告的。就趁现在，因为如果以后超过一千人以上的话，超过一千人订阅以上的话，我绝对会把广告插到爆。因为对我来说啊，我还是希望可以呃以 Podcast 这里经营为主。那啊、呃、YouTube 那里只是我想要看能不能有更多人导流到我这个啊意识这个频道来听听看，或者是。看看 YouTube， 那如果你是 YouTube 的专业用户的话，就是你有付钱给 YouTube， 然后 YouTube p r e m i 的话，那其实你就直接用 YouTube 看就好啦。我觉得那样是最轻松啦，我觉得应该有些听众是会去用 YouTube p r e m i 嘛。那这个对你们来说也是一大福音啦。就是不管怎样，就是就算我到一千订阅的时候，你们也都还是有办法可以不用看广告，就可以直接边听边看。我觉得这样其实是最好的，尤其我这个是意式嘛。有关艺术的频道，那基本上都是要用看的，所以一方面啊，我那时候也在纠结说，到底要用 YouTube 还是用 p o c k e t 但是我觉得目前来说 ，Pockets 还是属于蓝海的状态，所以我还是比较想要以 p o c k e t 主要经营 ，YouTube 就是我一个算是多更可以曝光的管道了。好了，就差不多这样子。如果你喜欢我的频道，或者是你喜欢我的 podcast， 你喜欢我的影片，你喜欢我的 YouTube， 都欢迎。比方说，你是在用 Apple 的人，你就在 Apple podcast 留言给我。那你是用 YouTube 看的人，我也会，你也可以留言在 YouTube 下面。那我看到我也会直接回复你这样子，或是你也都可以直接到粉丝团，不管是私讯。还是留言给我，但是希望最好你是用留言的状态啦，这样我也都可以直接回复你。OK， 今天就差不多谈到这里，先这样喽，拜拜。